0: Bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Dans cet épisode, aujourd'hui, je reçois Vélina, qui est psychologue et qui est directrice du programme de santé mentale chez Alan. Alan, c'est l'assurance santé qui fait simple et qui adresse la problématique de la santé mentale en entreprise et en dehors également. Vélina vous parlera un petit peu mieux de son parcours, de son travail et aussi de Alan, C'est un épisode où vraiment on se tourne vers le regard d'une psychologue en entreprise qui est soucieuse de la santé mentale au travail. Vélina nous partage son constat, ses réflexions, les représentations du travail et comment elle exerce son métier de psychologue. Je voulais vraiment remercier Alan qui sponsorise l'épisode et qui donc a permis la réalisation de notre échange. Merci pour votre travail et pour ce plaisir à travailler ensemble. Je vous laisse rejoindre l'épisode... Et je vous souhaite une très bonne écoute. Donc, ravie de te rencontrer, Vélina, un petit peu plus et que tu viennes sur mon podcast me parler de ton parcours. Parce que je suis très curieuse d'en savoir un petit peu plus sur ton cheminement de passer de l'hôpital, puisque tu as travaillé à la salle pétrière jusqu'à l'entreprise. Est-ce que tu peux nous résumer, nous parler un petit peu de ce parcours
1: je te remercie déjà beaucoup pour ton invitation et moi aussi je suis ravie de pouvoir parler de tout ça parce que c'est aussi des sujets qui me tiennent beaucoup à cœur. Donc pour résumer mon parcours, donc moi je suis psychologue, je suis docteur en psychologie. Pendant 15 ans, j'ai travaillé à l'hôpital de la Salpêtrière dans le service de neurologie. J'ai commencé comme ça, j'ai commencé par une thèse euh, sur la prise en charge des familles, aussi dans la maladie d'Alzheimer, parce que je me rendais compte en fait à quel point les maladies pouvait avoir un impact aussi sur l'entourage. J'ai également fait un master en neurosciences cognitives euh, parce que je trouvais le domaine de, des relations entre le cerveau et les pensées et le comportement excessivement intéressant. Donc, ça m'a permis d'apprendre aussi énormément de choses. Ça m'a permis de voir à quel point aussi nos comportements étaient aussi liés à, à la façon dont notre cerveau fonctionne, à la façon dont les apprentissages se font aussi, euh, à
0: la génétique également. Tu as en tout cas bien balayé toute la partie plus donc TCC, neuro, enfin c'est ce qui t'a le plus animé au départ.
1: Exactement.
0: Oui. Et donc je me suis,
1: je me rendais quand même compte en fait avec toutes les années que, pendant lesquelles j'ai travaillé à l'hôpital, à chaque fois, je me suis rendue compte à quel point c'était difficile pour les gens de, de consulter, à quel point ils pouvaient attendre pendant très longtemps avant de demander de l'aide. Et, et donc, c'est, c'est un point très important, je pense, qu'il qui faut petit à petit aborder. Et je pense que c'est très important d'aller vers la santé mentale de cette façon et de faire de la prévention. Donc, euh, quand il y a eu le confinement, j'ai créé un projet qui s'appelle Planète Psy qui consistait à donner beaucoup d'informations sur Instagram, sur différents problèmes, notamment les crises de panique, la dépression, l'anxiété, l'anxiété sociale aussi, d'autres phobies. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point les gens avaient besoin de ces informations-là, qu'ils n'allaient pas forcément les chercher aussi aux bons endroits, qu'il y a énormément aussi de charlatanisme, de gens qui expliquent des choses qui sont fausses aussi, et à quel point c'est difficile pour les gens de se repérer dans tout ça. Et à quel point, finalement, ils vont rester comme ça sans solution pendant plusieurs années. Et on sait qu'en France, par exemple, l'errance diagnostique peut aller jusqu'à 7 ans pour certaines maladies, avec toutes les conséquences que ça comporte à la fois pour le patient, parce que la prise en charge va se retrouver complètement modifiée. Et en fait, il y a une meilleure espérance aussi. Enfin, Disons que la façon de traiter le problème en fonction de si les est pris en charge rapidement va être complètement différente de si on,
2: en beaucoup d'années
1: où les choses s'installent aussi. Avec toutes les répercussions que ça comporte aussi et que ça implique pour le, l'entourage de la personne malade. Il y a toutes les difficultés d'accès aux soins également avec évidemment de véritables déserts médicaux. Où les gens ne savent pas forcément vers qui se tourner. Et puis des fois, euh, bah il oui, y évidemment tout le manque aussi de, de professionnels. Ce n'est pas évident de pouvoir les contacter, ce n'est pas évident de pouvoir prendre rendez-vous. Moi, je sais quand même à l'hôpital de la Salpêtrière où je travaillais, des fois, les rendez-vous étaient... Euh, on devait attendre à pratiquement huit mois pour avoir une consultation pour certaines problématiques, notamment pour la prise en charge des enfants quand ils avaient des certaines maladies.
0: Et du coup, qu'est-ce qui fait justement que tu as débarqué dans le milieu de l'entreprise Vraiment
1: toute cette idée de prévention me tenait énormément à cœur et donc avec ce projet-là, en fait, j'ai vu aussi ce qui se faisait chez Alan qui a vraiment une idée de prévention à la base, donc c'est pas juste on va traiter les troubles quand ils se présentent, mais prévenons les problématiques avant qu'elles apparaissent, avant qu'elles s'aggravent. Et Alan est très attaché à ça. Et notre service AlanMind va porter également sur toute cette idée de prévention. Prévention en entreprise, prévention auprès des employés, prévention auprès des managers, afin que les choses puissent devenir plus faciles, plus abordables aussi, et qu'on puisse s'adresser. Aux, aux, aux personnes bien en avance avant que les problèmes s'installent de manière beaucoup trop grave on peut parler par exemple du burn-out des fois on voit à quel point il peut être difficile pour les gens de, de s'en sortir et à quel point ce sont des choses qui s'installent progressivement et je pense que plus on agit en avance mieux c'est et plus on va réussir à, à, à prévenir certaines problématiques qui sont très graves
0: après c'est vrai que je trouve que en effet, dans, dans le contexte, dernièrement, il y a eu plusieurs difficultés qui ont été mises en avant. Et à côté de ça, donc plusieurs entreprises ou même voilà, l'État s'est beaucoup intéressé à la santé mentale de la population. Mais pour moi, ça a quand même toujours existé, cette souffrance au travail. Je me souviens même quand il y avait les suicides chez France Télécom. Enfin, le, le ministre du Travail, il me semble qu'il avait mis en place un plan national pour percevoir tous ces risques psychosociaux, et ça n'a pas donné forcément grand-chose en termes de changement. Donc toi, c'est vrai que tu parles de ce qui se passe aussi en amont, en termes de prévention, mais j'ai quand même la sensation que c'est difficile de penser à la santé mentale au travail, ou même la santé mentale du travailleur, c'est pas pareil d'ailleurs, sans avoir une réflexion aussi de fond sur ce système du travail
1: Bien sûr, il s'agit de beaucoup beaucoup de choses qui se mélangent, je pense. Mais d'une part, il faut savoir que l'entreprise a une obligation légale d'assurer la sécurité de ses employés et de s'occuper de sa santé. En fait. Donc, Il s'agit à la fois de la santé physique et de la santé mentale. Et c'est vrai que c'est plus facile de s'adresser à la santé physique. On a moins de préjugés, on a... On est moins gêné pour ça aussi, on a moins l'impression d'être intrusif aussi. Mais en fait, je pense aussi que la santé mentale doit devenir tout simplement
2: une, 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 autre,
1: enfin, une part entière de la santé et qu'on devrait s'en occuper de la même manière qu'on va proposer des cours de sport aux employés. Parce que c'est facile évidemment de leur proposer du sport, de l'alimentation saine, euh, des... Euh, des journées de cohésion, des choses comme ça. Mais en fait, dès qu'on parle de santé mentale, en fait, on touche à tous les préjugés que cela comporte, tous les tabous aussi. C'est difficile en France d'en parler. On est un des pays quand même qui, dans lequel on a du mal à dire quand on est déprimé, quand on a une phobie, quand on a une difficulté. C'est terriblement difficile de le dire aux autres. Moi, je vois des gens qui, qui vont le cacher même des fois à leur famille, à leur entourage très proche, parce qu'ils ont honte, parce que ça rime un peu à de la faiblesse, alors que c'est pas le cas. Et il faut vraiment que petit à petit, on arrive à se dire que non, la santé mentale, mais ben en fait, ça touche tout le monde. Qu'on peut tous avoir une difficulté à un, à un moment donné. Et ça peut être vu de différents angles. Évidemment, ça, il s'agit pas que l'entreprise remplace, en fait, ce qui peut être fait en individuel. Mais il est important d'adresser certains problèmes. Et effectivement, ben, actuellement, le travail en entreprise comporte aussi des risques. Et les choses ont changé, hein, évidemment. Euh, il y a certaines choses qui se sont améliorées avec les années. Globalement, peut-être la pénibilité, les conditions d'hygiène qui sont améliorées, euh, les conditions de vie se s'améliorent. Mais il y a aussi de nouveaux risques qui sont apparus, euh, notamment les objectifs très élevés, les attentes qu'on va se, se mettre soi-même, que les autres vont mettre aussi sur nous. On est aussi obligé de faire de plus en plus en, en temps très très réduit. Et puis une organisation aussi avec une pression qui est beaucoup plus importante en fait globalement, qui, qui vient souvent des, des managers, mais les managers aussi, de la pression. Et en fait c'est important de faire les deux. En fait le but c'est pas de, de, de dire qu'il y a que les employés qui doivent être pris en charge parce que moi je vois énormément de managers des, des personnes qui travaillent aux ressources humaines qui ont énormément de difficultés aussi. Et c'est hyper important de pouvoir en fait aider tout le monde, Et il y a moyen de donc oui, l'entreprise à la base peut-être n'est pas censée faire ça, mais je pense que en fait ça, ça se fait déjà depuis très très longtemps. Et, et ça existe, hein, les psychologues au travail, comme tu le dis, ça existe depuis très longtemps. On essaie de prévenir les risques psychosociaux. Et, mais c'est là où je pense que c'est important qu'on, qu'on agisse plus vite. C'est faire de la prévention, expliquer certaines choses. Et moi qui a vraiment une formation en, en neurosciences, je vois à quel point en fait il y a certaines choses qu'on peut expliquer qui sont très très simples, notamment dans... Dans la gestion du stress, à quel point on peut aussi trouver des méthodes qui agissent, qui peuvent être très faciles à mettre en place et que les personnes ne connaissent pas forcément. Et c'est comme, c'est un peu la même chose quand on se dit, mais les enfants, on a moyen aussi de de, de vraiment de pouvoir les aider à gérer leur stress encore à l'école. Pour, en leur montrant des, des techniques toutes simples pour le faire et c'est la même chose en entreprise on peut aussi montrer aux employés aux managers comment gérer le stress d'une manière plus efficace avec des techniques qui vont prendre parfois juste cinq minutes dans la journée qui sont très très simples mais qui vont vraiment venir agir sur certains systèmes de stress et en fait ce qui est compliqué aujourd'hui c'est aussi tout ce stress qui vient en fait quand je disais les nouveaux risques qui sont apparus, il y a aussi tout cet état d'alerte qui est permanent qu'on n'arrive pas à couper. Parce qu'il y a tout le côté, déjà le droit de la déconnexion, mais qui n'est pas forcément respecté toujours. Les gens ont du mal aussi, quand on regarde toute cette pression qu'on se met sur soi-même, l'envie de réussir, l'envie de bien faire. On a du mal à, à se déconnecter, et c'est ça qui est devenu compliqué, ce qui fait qu'on est dans un état d'alerte permanent. On n'arrive plus à se couper du travail. Par exemple, à midi, on va déjeuner avec les collègues, il y a 80% des personnes qui vont déjeuner avec leurs collègues, mais finalement, qui vont parler pendant cette pause-là, vont aussi parler du travail. Le week-end, on va aussi avoir du mal à se couper du travail à cause des mails, à cause des téléphones, on va continuer un petit peu à travailler, on va avoir son ordinateur, on va ouvrir son ordinateur, on va le faire. Et en fait, c'est toute cette prévention de comment faire pour aider les gens à mieux gérer ce mélange et ce flou qui se crée aujourd'hui entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et on voit à quel point les demandes portent sur ça, sur le comment je gère aujourd'hui ma vie professionnelle et comment je, je protège aussi ma vie personnelle face à tout ça. Il y a une étude des, qui a été faite chez des généralistes et on voit que chez les personnes qui présentent des états d'anxiété, de stress, qui, qui vont consulter des généralistes, le travail va venir en cause numéro 1. Elle, elle va dépasser d'autres problèmes, d'autres problématiques qui étaient beaucoup plus présentes avant. Aujourd'hui, quand on consulte pour de l'anxiété et du stress, notre généraliste, euh, généralement, ça va être de difficultés au travail. Il y a une autre statistique qui est très importante, on sait aussi qu'il y a un tiers d'entre nous qui est concerné par le stress au travail avec tous les risques évidemment que ça comporte pour la santé, la santé physique, la santé globalement et pour évidemment toutes les répercussions que, que, que ça va aussi avoir sur notre qualité de vie, sur nos relations à l'extérieur du travail aussi parce que on va avoir une de chose qu'on va mettre de côté euh, quand on a une
0: pression au travail. Oui, mais ce qui est ce que je me dis aussi c'est cette idée que de base le mot euh, travailler étymologiquement c'est euh, la torture. Il me semble qu'il y a toute cette représentation de torture, de contrainte. Donc c'est comme si aussi de façon originelle dans le travail il y avait quand même une idée de la souffrance. Et euh, ces dernières années, justement, on assiste à ce changement de paradigme, puisque non seulement on ne veut plus percevoir le travail comme un lieu de souffrance, mais on veut penser aussi, au sein même du travail, le bien-être individuel, enfin en tout cas la possibilité à se sentir plutôt apaisé en allant sur ce lieu-là. Donc... Est-ce que on peut forcément penser le travail comme un moment, un lieu où l'épanouissement est possible C'est-à-dire que moi, je perçois pas euh, l'idée de créer dans le travail le bonheur absolu, parce que c'est aussi OK d'avoir envie <rire> d'être plutôt chez soi, hein, tant mieux, c'est qu'il y a des choses satisfaisantes qui doivent s'y passer. Mais de voir cet équilibre avec son lot de satisfaction euh, au boulot et de contraintes, et donc de se dire, est-ce que voilà dans, dans cette organisation-là, on peut vraiment aller vers quelque chose de l'ordre de l'épanouissement
1: Oui, et je te remercie beaucoup de soulever ce point qui est très très important. Parce que c'est vrai que le travail parfois va rimer hein, de la souffrance à des difficultés. Et en fait, ça touche à toutes les représentations qu'on a dans notre tête face au travail. Et, et qui devrait aussi changer, qui devrait être travaillé. On le voit beaucoup dans, dans le burn-out, cette représentation aussi de mais finalement on doit souffrir au travail, on doit s'épuiser euh, avec des personnes qui sont vraiment dans, dans des schémas comme ça de sacrifice. Et c'est, ce sont des schémas qui sont très importants à travailler. On voit aussi des personnes qui sont maltraitées au travail et qui n'arrivent pas à décrocher parce qu'il y a tout un système en fait qui, qui est installé déjà par. Euh, par Enfin, à cause de différentes choses. Hein. En fait, je pense que c'est vraiment multifactoriel. Il y a aussi notre histoire de vie qui fait qu'on va être plus ou moins perfectionniste, par exemple, et ce qui fait que, assez facilement, on peut se faire piéger dans des situations qui sont très complexes. Et c'est là où on voit à quel point, finalement, le, le personnel va se lier aussi au professionnel et à quel point on ne peut pas dissocier les deux choses parce que, quand on vient au travail, on vient aussi avec notre propre personnalité, avec notre histoire et à quel point le travail va toucher aussi à des choses qui, qui finalement touchent le personnel et qui sont liées à notre passé. Et en fait, c'est là où on va avoir aussi du mal, parfois, à se détacher de certaines situations. Je te disais typiquement dans le burn-out ou dans certaines situations de harcèlement, à quel point les gens n'arrivent pas à s'extraire de certaines situations difficiles. Et je pense que c'est ici qu'on peut aussi agir. Inter- et c'est ici qu'on peut apporter des réponses aux gens, parce que le domaine du personnel et le professionnel sont très liés. Et c'est là où on peut faire de la prévention aussi, pour leur dire, mais finalement, qu'est-ce que c'est l'affirmation de soi Qu'est-ce que c'est le harcèlement et, et je vois à quel point c'est compliqué aussi de savoir s'affirmer en entreprise. Il y a énormément de gens qui demandent de l'aide par rapport à ça. Nous, on a fait un petit sondage chez Alan pour demander en fait quels, quels sont les besoins des personnes. On a fait un webinaire sur le syndrome de l'imposteur qui était très, très, très apprécié. Il y a énormément de personnes qui ont participé, énormément de personnes qui ont pu aussi dire comment elles ressentaient les choses. Ça a permis aussi de pouvoir bah, en fait partager avec les autres, de voir que... Ben, on a tous la même difficulté de se sentir un peu à la fois écouté, compris, de voir qu'on n'est pas seul dans la situation. Et c'est des petites choses qu'on peut faire. Ben, là, on l'a fait par exemple pour le centre d'entreprise poster, mais le but, c'est justement de le faire pour d'autres domaines, typiquement l'affirmation de soi, le harcèlement au travail, comment communiquer, comment prévenir les conflits pour les... Les ressources humaines aussi, c'est comment communiquer avec les autres. Et il y a énormément de choses aussi à faire avec le télétravail. Euh, le confinement a mis vraiment et a cristallisé toutes les difficultés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on retrouve des, des pourcentages de troubles et des difficultés qui sont vraiment en explosion. Là, on est à 27% pratiquement de personnes qui peuvent souffrir de troubles dépressifs, on est à 25% de troubles anxieux, et en fait, on voit à quel point maintenant tout est en explosion, les cabinets des psychologues sont complètement débordés, il n'y a plus de place, les gens n'arrivent plus à prendre un rendez-vous, moi c'est ce que je constate de manière générale, Donc vraiment les gens ont très mal, donc ce n'est pas parce que le confinement s'est arrêté que les troubles psychologiques se sont arrêtés. Et au contraire, on est dans une installation très progressive de difficultés qui ont commencé pendant le confinement ou qui se sont aggravées hein, pour des personnes qui avaient déjà des problèmes. Et, et là, on va être en train de gérer une vague énorme qui vient, une vague psychiatrique. Il y a beaucoup de personnes, qui, beaucoup de psychiatres qui, qui travaillent sur ça actuellement et qui, qui essayent de, de, de prévenir et de dire, mais mmh regarder ce qui se passe et il y a vraiment des difficultés qui se sont vraiment installées et qu'on va avoir à gérer pendant les dix années à venir. Donc c'est quelque chose de très important la santé mentale aujourd'hui parce qu'il y a une explosion vraiment importante de ces troubles-là et qu'on va se retrouver un peu, et peut-être que ça sera vraiment la priorité des prochaines années, de prendre en charge la santé mentale. Et je pense que, il n'y a pas que l'hôpital ou les cabinets privés qui devraient le faire. Parce qu'il y a énormément de, ch- de choses à faire en avance, en amont déjà. Que c'est pas forcément « j'ai besoin d'aller voir un psychologue ». Parce que je vous disais, bah, les gens ils ont tendance à attendre
2: beaucoup, beaucoup,
1: beaucoup avant d'aller consulter un psy. Et, et c'est là le problème. Mais en fait, il y a énormément de choses à faire. Et comme tu disais tout à l'heure, bah, le travail n'est pas seulement une souffrance, il ne devrait pas rimer avec souffrance, mais au contraire, le travail est quelque chose de très structurant. Donc le travail peut être vu aussi comme une ressource, une ressource qui peut nous structurer, une ressource qui crée notre identité quelque part aussi. C'est important de le voir comme ça, c'est de voir à quel point on peut aussi se construire grâce au travail, à quel point ça, ça peut être formateur, à quel point ça peut nous apprendre des nouvelles choses sur nous, et à quel point, finalement, ça peut nous apporter Et on l'a vu aussi pendant le confinement, hein, le fait d'arrêter le travail. C'est aussi une ressource qui nous faisait tenir face à d'autres difficultés. Et à quel point, finalement, c'est quelque chose qui peut structurer Donc, ce n'est pas seulement une souffrance. Évidemment, il y a cette dichotomie entre « oui, le travail, ça peut être une souffrance. » Il y a non, des choses qui peuvent être difficiles. Il y a cette bipolarité souffrance et ressources mais c'est aussi le voir d'une manière où on peut finalement s'épanouir, on peut se développer, on peut se construire, on peut développer son identité, développer ses compétences, développer son sentiment d'efficacité personnelle, se sentir reconnu, et on voit aussi à quel point la reconnaissance au travail est importante, et à quel point elle va intervenir comme facteur protecteur, donc on sait que par exemple, peu importe le stress, peu importe les horaires de travail, finalement, si on se sent reconnu, c'est quelque chose qui va nous protéger face à certaines problématiques.
0: Oui, c'est vrai que dans, dans la question de, du travail, comme aussi euh, faisant partie d'un processus identitaire, là, là je te rejoins dans... parce que qu'il y a beaucoup, de... notamment des psy qui ont l'impression que le temps, la souffrance au travail, ou en tout cas de l'investissement au travail, ça peut être aussi une défense de ce qui se passe sur le plan perso. Mais je pense qu'on ne peut pas nier que le monde du travail, c'est un champ tout autant saillant que la vie perso, la famille. Et d'ailleurs, on parle souvent de cet équilibre entre l'amour, la santé, le travail. C'est toujours des questions qui reviennent de comment ça va la vie perso, comment ça va le boulot. Et donc... Le travail, c'est aussi ce lieu où sont projetées certaines choses qui se rejouent comme de partout, hein, des expériences, des relations qui ont été vécues antérieurement. Il y a des investissements, ça peut être narcissiquement valorisant ou au contraire assez pauvre, voire blessant. C'est un lieu de rencontre, donc il y a quand même l'idée de faire plusieurs tâches ensemble, d'avoir des objectifs communs. Après, pour moi, il y a vraiment cette idée quand même de différencier euh, la fragilité des situations et la fragilité euh, des individus. Et que dans le milieu de l'entreprise, il y a aussi cette idée de questionner sur la façon dont est organisé le travail. C'est-à-dire que ne faut pas que la psychologie de l'entreprise soit une façon de se dédouaner d'une responsabilité de l'entreprise euh, euh, à ne pas malmener, euh, si tu veux, ses employés. Et que parfois, quand... Euh, il y a une souffrance euh, des fois très importante dans certaines entreprises. Je trouve qu'il y a une réaction un petit peu de mettre des psys un peu euh, pompier pour ne pas entendre aussi la part de responsabilité de certaines boîtes. Et ça, ça me questionne, par contre, parce que je pense que l'entreprise a vraiment son rôle à jouer dans la santé mentale, mais dans, le, dans la façon d'accompagner aussi le bien-être au travail, mais peut-être pas dans la prise en charge individuelle de la souffrance des... Euh, des individus, parce que je pense que tout le travail, c'est aussi de penser donc euh, des solutions facilitées, aussi des temps de pause des espaces plus apaisants, de pourquoi pas mettre en place, voilà euh, comme tu dis euh, très bien, euh, des, des temps où on réfléchit à ce que ça provoque le stress, etc. Mais par exemple, je me dis que pour commencer un travail thérapeutique, je pense qu'il faut quand même que ce soit un espace qui est différent du travail, comme de la famille, par exemple. Quand on va voir un psy, et quand un psy d'ailleurs reçoit un patient, même en cabinet privé par exemple, dans son bureau, il y a aussi l'idée qu'il lui offre un temps en marge, un temps assez différent de ce qu'il connaît, le patient, de là où il s'exprime habituellement, parce qu'il va adresser des choses à quelqu'un qui ne représente ni la famille, ni l'employeur, ni qui que ce soit, le conjoint, etc. Et c'est au thérapeute après de prendre en compte l'individu faisant partie de ce système mais ça sera toujours au regard de son vécu à lui. Donc comment toi tu perçois que justement, euh, enfin co- comment l'entreprise peut prendre en charge euh, cette souffrance sans peut-être pas se jouer comme un, un nouveau euh, thérapeute qui ne peut pas non plus entendre euh, tout ce que peut vivre aussi un individu, tout ce qu'il peut projeter sur son lien au travail quand il vient euh, voilà, euh, le matin au boulot
1: oui, puis je te rejoins complètement sur le côté, il ne faut pas qu'on dise aussi que finalement, c'est, c'est le problème de, de l'individu. Il y a énormément de choses, énormément de questions à se poser sur toute l'organisation du travail. Et je pense que c'est une partie très importante. On voit à quel point la crise a accéléré, évidemment, la détresse psychologique des salariés. Mais l'entreprise a aussi un rôle à jouer dans la prévention, dans... Dans aussi dans l'organisation de toutes les tâches, de la communication aussi, et ce sont des choses excessivement importantes. Après, je pense que oui, il y a toute la partie très personnelle, de je vais prendre un rendez-vous avec un psychologue », et ça, ça appartient complètement à la personne, « je suis d'accord avec toi », c'est quelque chose de très personnel. En même temps, ça n'empêche pas de faire de la prévention. Et ça, c'est vraiment fait, oui. un domaine qui, qui, qui est important. Et l'entreprise peut le faire. Et, et on voit à quel point une entreprise peut rendre malade, finalement. Donc, oui. L'entreprise peut nous rendre malade avec des exigences, avec des, des structures qui sont pas adaptées, avec une organisation de travail, par exemple, qui n'est pas adaptée, ou justement des, des techniques managériales qui, qui posent problème. Donc ça, c'est vraiment des questions qui sont très importantes à se poser. Et quand, par exemple, quelqu'un souffre d'un burn-out, il y a tout un tas de questions à se poser. Et ce n'est pas seulement la personne qui est en cause, mais aussi mais qu'est-ce que ça touche autour, et quelle est la structure, et quelle était l'organisation aussi qui a permis de, d'arriver à cela. Qu'est-ce qui se passe, en fait Donc c'est important que ces questions-là soient vraiment posées qu'on réfléchisse à ce qui se passe. Et je pense que c'est très important que l'entreprise le fasse. Évidemment, c'est quelque chose de, d'essentiel.
0: Oui, oui, oui. Donc
1: ça, c'est une partie des choses. Et on voit, par exemple, j'étais récemment, j'ai assisté à une conférence sur le burn-out. Et on nous disait, mais dans le burn-out, on a peut-être 60% d'organisationnel, de mmh. choses qui touchent à l'entreprise, et de 40% de problématiques personnelles qui s'ajoutent. Et c'est là où, finalement, le personnel et, le, et, le, et, et l'entreprise vont être liés. Parce qu'en fait, on arrive avec notre propre structure, notre propre personnalité. On n'agit pas de la même manière face au stress. On n'a pas la même réaction. On n'est pas tous égaux face au stress aussi, face aux remarques des autres. On a des susceptibilités qui peuvent être différentes. Et c'est là où c'est important, du coup, d'apprendre aux gens, comme je te disais, pourquoi pas intervenir sur l'affirmation de soi, sur la gestion de conflits, pour que les gens soient capables de mieux gérer à la fois le stress, les demandes, euh, le harcèlement, parfois, si c'est nécessaire. Mais aussi, bah, pourquoi pas aussi proposer des séances qui sont gratuites. Et c'est ce que Alan Mind fait. En fait, il a personne peut prendre rendez-vous avec un professionnel en plus. Déjà, mais ça, c'est quelque chose qui qui la regarde, mais déjà, on sait que ça va être des, des consultations qui sont gratuites et donc ça va être beaucoup plus facile de le faire. Ça, ce sont des consultations qui sont en ligne aussi, donc ça permet aux personnes de pouvoir assez facilement se libérer pour euh, assister à ce type de prise en charge. Parfois, les freins des consultations, c'est, c'est, les gens le disent, hein, c'est euh, « je n'ai pas le temps de pouvoir aller consulter, prendre le temps de… » Parce que parfois, ça nécessite de prendre une demi-journée. Hein. Ça dépend à quel endroit on se trouve. Et ce qu'on a fait nous, par exemple, c'est en fait on propose trois piliers différents qui qui permettent en fait d'aider à prendre en charge la santé mentale. Donc à la fois il y a une application de santé mentale qu'on peut utiliser soi-même tout seul, sans que ce soit euh, sans que l'employeur ait quoi que ce soit à voir là-dedans. Donc, cette application de santé mentale permet juste de nous apprendre à mieux gérer notre stress, à travailler certaines pensées. C'est une application qui permet vraiment de pouvoir travailler certaines pensées qui sont erronées face à certaines situations. Vraiment, ça peut être de tout, c'est la personne qui va mettre... Quelle est la pensée qui, l'a, qui l'embête, quel est son état et à quoi c'est relié. Par exemple, je me sens stressée, mais qu'est-ce qui me stresse Est-ce que c'est le travail Est-ce que c'est la famille Est-ce que c'est euh, mon enfant Est-ce que c'est d'autres choses Et, et donc, ça, c'est accessible on va pour proposer... tout le monde. Pardon,
0: c'est, Pardon. Access... c'est accessible pour tout le monde, justement, cette application
1: Oui, donc cette application est accessible à tout le monde. Elle s'appelle Alan Mind. Euh, C'est une application qui est formidable, qui a été vraiment centrée sur les techniques cognitives ou comportementales avec des exercices qui sont issus des thérapies cognitives ou comportementales, donc vraiment avec des questions très précises qui permettent petit à petit de passer d'une pensée qui va parfois être très irrationnel. Hein. On a tous des pensées irrationnelles dans notre tête. Euh, des fois, euh, on se dit « je suis nul » par exemple, « je suis nul, je vais jamais y arriver ». Et en fait, cette appli va vous permettre petit à petit de vous dire « mais qu'est-ce que je peux penser face à cette situation de plus réaliste, de différent, de plus neutre peut-être, ou juste de plus positif face à la situation ?» Et en fait, déjà, il y a ce premier volet qui est vraiment très personnel, donc on va pouvoir l'utiliser quand on veut, à la fréquence qu'on veut, sans avoir aucune obligation par rapport à cela. Après, il y a toute la partie workshop, webinaire proposé aux entreprises, où là, on va adresser vraiment des sujets très importants qui peuvent toucher tous les employés, tous les managers. Et en troisième volet, on a vraiment, c'est un troisième pilier, ça va être une plateforme de psychologues. De, de psychologues qui ont été choisis, des experts dans chaque domaine, où là, la personne, si elle le souhaite, c'est pas obligatoire, mais si elle sent qu'il y a une difficulté qui s'installe, des choses qui, qui se maintiennent, où vraiment il y a des répercussions sur son quotidien, bah là, elle peut décider de prendre un rendez-vous avec l'expert en question. Et je trouve que c'est important dans le sens où, en fait, je pense pas que les psychologues puissent tous faire la même chose. On est tous spécialisés dans une problématique ou dans une autre. Je pense par exemple à quelqu'un qui travaille avec nous sur Alan Mind, qui lui, il est spécialisé dans l'affirmation de soi, dans le syndrome de l'imposteur, dans l'anxiété sociale, dans la prise en parole en public. D'autres personnes vont être plutôt spécialisées dans l'anxiété. D'autres dans la dépression, d'autres dans bipolaires, d'autres dans le stress au travail. Et en fait, ça permet aux gens de pouvoir beaucoup plus facilement trouver la bonne solution pour leur problématique.
0: Hmm. Toi, en tout cas, tu, tu recommandes l'idée justement de faire entrer aussi les psychologues dans le milieu de l'entreprise, parce que je trouve que c'est intéressant, tout le travail que tu amènes à l'entreprise, justement, de, de réfléchir à, à ces situations, à ces accompagnements, et on entend de plus en plus parler aussi des, des psychologues cliniciens, enfin parce qu'avant, on différenciait beaucoup les psychologues du travail qui était dans le côté euh, très euh, ressources humaines, et euh, les psychologues, mm-hmm. euh, justement, cliniciens des institutions, des hôpitaux. Et, et je trouve que c'est vraiment ultra pertinent que tu amènes un regard où euh, tu as été en contact avec euh, les patients, euh, tu as été dans les cliniques, quoi, à l'hôpital, et de pouvoir justement amener toutes euh, ces connaissances et cette expérience que tu as eu pour créer euh, un environnement différent. Oui,
1: je te remercie de, de pointer ça. Et vraiment, je pense que c'est très important. C'est pour ça aussi que ce, ce travail, me, ce travail me, me motive énormément. Parce que je voyais toutes les choses qu'on peut faire en plus quand j'étais à l'hôpital, quand j'étais en clinique privée. Et je voyais à quel point, en fait, il y avait des choses à faire en amont à quel point on pouvait agir pour aider les gens. Et ça me porte vraiment, et c'est vraiment quelque chose qui a fait que j'ai accepté ce travail aussi. C'est que je me suis dit, que, mais on peut agir, mais à, à une beaucoup plus grande échelle ici. Parce que déjà, on va pouvoir dire aux gens qu'il y a moyen d'aller mieux. En fait, souvent, il y a cette idée derrière, quand on ne consulte pas un psychologue, on se dit, mais finalement, on ne va pas pouvoir changer. Il n'y a rien à faire. Ma problématique, elle est comme ça. Ça fait des années que je suis comme ça. Je suis née comme ça pour les gens qui sont anxieux, typiquement. Ils ont l'impression que jamais ils vont pouvoir changer. Et déjà pouvoir agir dessus, leur dire Mais vous savez, l'anxiété, oui, effectivement, on on est plusieurs à être touchés. Ça fait vraiment, c'est quelque chose de très fréquent. Mais il y a quand même des petites techniques qui peuvent être efficaces. Il ne s'agit pas de faire de la thérapie pendant 30 ans pour se sortir de ça, mais il y a quand même des choses à faire. Et sur le plan individuel, on peut aussi travailler sur ça. Donc on peut travailler sur le plan d'une entreprise pour gérer le stress, pour apprendre et, et mettre en place des stratégies qui sont, qui sont plus efficaces, pour mettre en place une organisation de travail, qui est, qui est plus saine aussi, ça, c'est excessivement important. Mais il y a aussi des choses sur le plan personnel qu'on peut faire assez facilement et n'ayez pas peur de ça. Et mmh. c'est là où il y a toute l'intervention, je pense, où, où il faut briser les tabous petit à petit, il faut donner de l'espoir aux gens, il faut leur montrer que la santé mentale, oui, ça fait partie de tout le reste, qu'il faut qu'on apprenne aussi à prendre soin de soi. Et c'est tout un travail à faire, en dehors des consultations psy Et je pense que la psycho n'est pas juste une consultation psy qu'on va prendre avec, avec un psychologue à un moment donné quand on aura envie, quand on se sentira aussi capable ou quand c'est vraiment nécessaire. Mais il y a, la psychologie, elle peut être partout au quotidien où vraiment on voit à quel point, oui, notre cerveau va, va façonner un peu l'interprétation qu'on va faire de l'environnement, des relations avec les autres. Rien qu'un exemple, ça peut être quelqu'un qui vous dit pas « bonjour au travail ben, ». En fonction de ce que vous avez vécu hein, sur le plan personnel, vous allez vous dire oh, « peut-être que cette personne est fatiguée » ou vous allez vous dire « on ne m'aime pas, personne ne m'aime, ça a toujours été comme ça, jamais les gens vont m'apprécier ». En fait, on va se déprécier rien qu'avec une simple action de l'autre qui n'a pas été forcément ou qui ne nous était pas forcément adressée. Mmh. Donc voilà, à quel point on peut montrer aux gens euh, oui, on peut avoir des pensées irrationnelles aussi qui se mettent en place, à quel point, finalement, il est possible aussi, petit à petit, de réfléchir différemment, de voir finalement notre propre fonctionnement et de se dire, « Ah, mais tiens, là, c'est ma, ma petite fragilité. Je sais que je réagis très fort face à ça. » Et pouvoir prendre, pouvoir déjà les aider, prendre de la distance face à leurs propres pensées, petit à petit. Et oh ben, comment je peux faire différemment les aider aussi à avoir quelles sont les actions différentes Comment on peut peut-être solutionner certaines difficultés d'une, d'une autre façon Donc voilà, c'est pour, pourquoi je vois cette partie prévention en fait plus en groupe. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de différent et, et comment en fait intervenir sur la santé mentale de manière très très large, tout simplement en expliquant comment ça marche, le cerveau, euh, de quoi on a besoin pour que le cerveau fonctionne, même sur le plan de, du travail, sur la concentration au travail, par exemple, sur la gestion du temps. Il y a énormément de faire, énormément de choses à faire pour apprendre aux gens à mieux gérer leur temps au travail, mieux gérer la vie personnelle, mieux séparer les deux savoir se déconnecter des écrans par exemple, savoir s'affirmer et puis d'autres choses quand ça touche le domaine plus personnel, savoir aussi prendre un rendez-vous si c'est nécessaire et savoir demander de l'aide et savoir se dire « Tiens, peut-être que là, il est temps aussi pour moi de prendre soin de moi et de consulter ». Mais là, on reste dans quelque chose qui est effectivement plus personnel comme tu le dis. Et c'est à la personne de décider si elle a envie de le faire ou pas. Mais c'est beaucoup plus facile quand il y a une prise en charge financière, quand on sait qu'on peut consulter et que ça va ne nous coûter rien du tout. C'est beaucoup plus facile. Et le fait de le faciliter aussi par des rendez-vous en ligne, c'est aussi peut-être une première approche. Peut-être que la personne, un jour, aura besoin de voir un psychologue en réel, d'aller dans son cabinet, de prendre le temps encore plus pour, pour se soigner. Mais déjà, c'est, une première, c'est un premier pas vers, vers une amélioration de la santé.
0: Oui, bah vraiment, merci beaucoup Vélina, parce que je pense que tu ouvres vraiment une fenêtre de réflexion par rapport à où se situe justement la santé mentale. Et je trouve qu'en plus, c'est ultra intéressant ton regard, parce que d'ailleurs, je pense que l'audience va le sentir aussi toute cette bienveillance et cet investissement que tu donnes justement euh, au travail de psychologue et d'avoir aussi une représentation que le psychologue en effet c'est pas que celui qui est assis dans son fauteuil euh, dans son cabinet mais qu'en fait il euh, y a plein de façons de penser ce, ce métier et de de rendre aussi euh, co-acteur euh, bah, voilà, le milieu de l'entreprise, euh, même voilà de plein d'autres oui. milieux. Je pense que voilà, ça va vraiment amener euh, cette idée-là et je, je suis vraiment contente de t'avoir reçu sur ce podcast parce que c'est un épisode qui est différent de ce que je propose et qui va permettre de, de pouvoir penser autrement aussi. J'aime rencontrer des professionnels qui ne font pas du tout ce que je fais euh, au quotidien pour justement amener cette idée qu'on peut avoir euh, plein d'échanges, plein de façons de voir aussi euh, ce qui peut convenir sur le plan même individuel, et que c'est aussi des rencontres, et que sûrement ce que tu apportes au milieu de l'entreprise, c'est aussi dans ta façon d'amener, de réfléchir, de, d'investir ce milieu-là, que les choses peuvent bouger. Et, et ces rencontres-là, elles sont, elles sont super intéressantes.
1: Et merci beaucoup pour tes questions super pertinentes, et effectivement, c'est, c'est, je suis très contente de, de pouvoir intervenir et, et de porter ce message qui me semble très important, parce que là, vraiment, on, je pense qu'on met la personne au centre des choses. Et on met l'individu au centre des problématiques. Et, et, et le but, c'est de pouvoir, juste de pouvoir apporter plus de bien-être. Que ce soit plus de bien-être au travail, plus de bien-être pour savoir gérer le travail et la vie personnelle, ou, ou juste gérer son stress différemment. Ce sont des choses qui, qui sont excessivement importantes et qui peuvent tout changer, rien qu'une petite technique simple parfois, qu'on explique aux gens, peut changer leur quotidien. Et c'est ça qui est très important. Et merci de justement de comprendre ce message-là, de dire que finalement, bah, la psychologie, c'est pas juste je prends un rendez-vous avec un psychologue, mais c'est aussi beaucoup d'autres choses en amont. C'est une compréhension de la vie, c'est une compréhension de soi-même aussi, dans, vers laquelle on peut aller petit à petit. Et plus on arrive à se comprendre, plus on arrive à comprendre ses propres fonctionnements, plus on peut aussi se protéger de certaines choses qui peuvent être difficiles, parfois et certaines agressions un peu extérieures. Donc, merci à toi. Euh, pour les personnes qui sont intéressées à voir le, les services qu'on propose, elles peuvent aller sur le site mind.alan.com slash comptoir, je le répète, c'est mind.alan.com slash pour voir toutes les, toutes les possibilités de, de prise
0: en charge et d'action qui sont possibles. Très bien. Eh bien, je te remercie encore, Vélina, et puis, euh, euh, toutes les personnes aussi, peut-être, qui veulent euh, échanger, euh, voilà, qui n'hésitent pas à m'envoyer un mail ou me partager un petit peu leur avis, comme ça, je pourrais te, te transférer les, les avis reçus, les messages, parce que souvent, on aime bien des fois poursuivre un petit peu la réflexion et avoir quelques retours, donc, euh, j'imagine que tu serais assez contente aussi de recevoir euh, les réflexions de, de chacun.
1: Bien sûr, merci beaucoup encore pour tes super questions et merci à tous d'avoir suivi cet épisode.
0: À bientôt, salut. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle prise de vue. On attend avec impatience vos retours. Merci encore Vélina de t'être prêtée au jeu du podcast et merci Olivia d'avoir permis que l'épisode prenne forme. Je vous souhaite une bonne fin d'année et nous on se retrouve à la rentrée pour de nouveaux épisodes. Passez une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Salut